0: Hola, buenos días a todos. Bueno, así me gustaría leer un par de citas. La primera es en Romanos 5, del versículo 3 al 4, que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza y la siguiente cita es primera de Pedro 5:10, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayáis padecidos un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y bueno, lo que quería ver aquí, quería compartirles el día de hoy Conforme a lo que dice la palabra de Dios es que, ¿por qué Dios permite que nosotros padezcamos o tengamos pruebas o tengamos tribulaciones? Es algo que a lo mejor muchas veces no alcanzamos a comprender, pero en su misma palabra, él, no, él nos dice a través de sus siervos, de los apóstoles, que... La tribulación, primera, es momentánea, o sea, es pasajera, no va a durar mucho tiempo, por más que creamos que nunca va a acabar, que esto es eterno, que salga, entre tengamos un problema, una prueba, algo, y salgamos de ella, y de re, luego luego viene la siguiente, y nosotros con nuestra cara de, ¿por qué Dios? O sea, apenas estoy saliendo de una y ya viene la otra, nosotros ahí reclamándole. Una no es momentánea. Es momentánea, perdón. Dos, el apóstol Pablo en Romanos dice que, sino también que nos gloriemos en las tribulaciones. ¿Y por qué lo dice esto? A esto se refiere cuando Dios, a través de las tribulaciones, a través de las pruebas que Él, él nos manda a nuestra vida, es con un simple propósito que nosotros a través de eso nosotros tengamos una mayor comunión, un mayor acercamiento a él, que a través de esas pruebas nosotros nos involucremos más en su presencia, nos sumerjamos más en él conociéndole, viendo quién es en su palabra, estar más atentos a él, estar como que en esa comunión más íntima cada día con él, porque a través de eso, bien lo decía ahí, que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y lo que es eh, eh, podemos ver en eso que cuando es difícil nosotros bueno en lo personal lo aprendí así a la mala desde hace años cuando me venía una prueba yo no era paciente yo quería resolverlo rápido siempre veía mi modo de cómo hacerlo y a lo mejor humanamente era el modo correcto en ese entonces. Pero por algo Dios no quería que lo hicieran de esa manera. Y siempre que lo quería resolver, la regaba más. Y mi paciencia me desesperaba mucho. yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Hasta que empecé a, a pedirle a Dios. Y fue, ahora sí que fue mi error. Porque le dije a Dios, Señor, dame paciencia. ¿Y qué vino de la paciencia? Pues prueba. Mucha prueba. Y fue lo, una de las peores, bueno, humanamente peores etapas porque yo no lo comprendía de esta manera como <coughs> ya después de los años Dios me lo hacía comprender. Y ahora en mi vida, cada vez que me viene una prueba una tribulación algo así en mi vida, tengo paciencia, trato de tener paciencia. Él siempre le pido más a Dios que me dé esa paciencia. En medio de esa prueba trato de acercarme más a él porque sé que él tiene el control de todo. Dios, Dios no pierde el control de nada, Él sabe lo que hace y por qué lo hace y que así se haga, y al final esa prueba produce esperanza, y esa, eso es lo que nosotros nos, nos debería de consolar más, es, y más porque el apóstol Pedro dice que es momentáneo, es algo pasajero, ya que hayamos hemos padecido un poco de tiempo, no, no va a haber tanto problema, porque si no, en ese poco de tiempo, en ese poco de lapso que estemos pasando en esa, en esa prueba, en esa tribulación, nos va a ayudar porque nos va a dar paciencia, nos va a dar esperanza de que Dios está ahí y nos va a acercar todavía mucho más íntimamente a una comunión con Dios como Él quiere que en verdad la tengamos. No como nosotros pensamos que lo estamos haciendo de una manera correcta, no digo que sea, que estemos haciendo lo malo, que no oremos, que no leamos, que no le busquemos, no, sino que aún le busquemos con una mayor fuerza, con una mayor entrega, que nos sumerjamos todavía mucho más en su presencia para tocar esas alturas espirituales que nosotros mismos aún no, no alcanzamos a comprender o no nos imaginamos que podemos alcanzar, simplemente porque a veces nos limitamos nosotros mismos sino que cuando tengamos eso, hay que sumergirnos más para tener esa esperanza de que Dios va a ir día con día obrando más rápido en esas tribulaciones, porque Él mismo lo dice en su palabra, que son momentáneas va a llegar un momento donde ya no va a haber nada, ya no vamos a estar padeciendo, sufriendo, nada, nada. Y en lo que llega ese momento, hay que gozarnos y gloriarnos en esas tribulaciones, porque en medio de esas pruebas, es cuando Dios obra más en nuestras vidas y Él quiere que nos acerquemos más a Él para limpiar más nuestras vestiduras y conocerle mucho más a Él. Y así, por último, me gustaría leerte eh, para terminar de explicar esto. Primera de Samuel, capítulo 10, del versículo 1 en adelante. Eh, este, cuando este capítulo se refiere... De, cuando ungieron por rey a Saúl. Y dice, tomando entonces Samuel una redoba de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han, haya, se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel. ...llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan... ...y el tercero una vasija de vino... ...los cuales, luego de que te hayan saludado... ...te darán dos panes, los que tomarás de la mano de, mano de ellos... ...después de esto llegarás al collado de Dios... ...donde está la guardición de los filisteos... ...y cuando entres allá en la ciudad... ...encontrarás una compañía de profetas... ...que descienden del lugar alto y delante de ellos Salterio, Pandero, flauta y Arpa, y ellos profetizando. Entonces, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificio, ofrenda de paz. Espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver en la, en la espalda para apartarse de Samuel, se mudó, dio su, le mudó Dios su corazón y todas las señales acontecieron en aquel día es, es un poco referente a lo que vimos en los otros versículos bueno, pasajes porque a Samuel bueno Samuel, este Samuel cuando ungió a Saúl, le dijo que tenía que pasar por una serie de señales, una serie de cosas antes de ser ungido antes de que Dios mudara su corazón como nos decía ahí ya casi al final leyendo y cuando Dios nos, nos permite estas cosas, es, es por esto. Porque bien, bien lo veíamos también en los otros versículos, que, que el, la prueba nos produce paciencia, esperanza, y Él mismo nos perfecciona en ella, nos fortalece, nos establece nuestro corazón. Y cuando aquí Sa Saúl hizo caso de lo que le dijo Samuel, de lo que iba a pasar, todas las pruebas que iba a pasar, que iba a tener, lo que, lo que tenía que hacer, al final es cuando Dios mudó su corazón y fue que le decía que cuando terminara iba a encontrar esa guarnición de, de los profetas y al final de todo eso, él iba a profetizar junto con ellos. Y Dios fue cuando mudó todo y le, dio, esa, eh, le derramó de su espíritu y fue que profetizó junto con los profetas. Eso es a lo que nos, Dios quiere llegar con nosotros a través de todo esto. En medio de todas esas pruebas que no entendamos en, en este momento, en algún momento las vamos a entender, pero no es en, eh, algo que sí me ha quedado claro que no es en nuestros tiempos, sino es en los tiempos de Dios. Y es difícil luego entender sus tiempos de Él. Solo es tener esa fe y esa esperanza, esa paciencia de que Él está obrando en nuestros corazones para día con día ser una mejor persona como Él quiere y al final tener ese derrame de su Espíritu Santo que sobre y abunde en nuestras vidas y su presencia día con día esté más fuerte en nuestros corazones. Así me gustaría terminar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, señor gracias por este día, por esta mañana que nos has permitido estar aquí, el escuchar tu palabra. Te pido por cada uno de mis amigos, Señor, que están aquí, estamos escuchando este Devo, Señor, que tú les bendigas, le des esa fortaleza, Señor, en medio de cada una de las pruebas, si es que están pasando, o si van a, o si tú, Señor, vas a permitir que pasen en un futuro, una, cada uno de nosotros, Señor, danos esa fuerza, danos esa paciencia esa esperanza de que tú estás sobrando y seguirás sobrando día con día en nuestras vidas Señor no nos desampares Señor mándanos de tus fuerzas para continuar porque muchas veces en nuestras fuerzas siempre vamos a flaquear Señor que seas tú con nosotros Señor y ayúdanos día con día a seguir adelante Señor nunca te apartes de nosotros tu presencia ni tu santo espíritu Señor guíanos en tu caminar Señor conforme tu palabra no los ha enseñado a través de los años señor en nuestras iglesias gracias por todo señor y bendigo el día de cada uno de ellos señor que tú les colmes de bendiciones en gran manera y puedan ser de bendición en donde quiera que vayan en sus actividades gracias por todo señor en el nombre de cristo jesús amén y amén